0: Bon, we gaan beginnen. Tech 45 Vanuit zowel Vlaanderen als Nederland, dit is de Tech 45 podcast.
1: 45 minuten nieuws en commentaar over het web, gadgets Gadget. en technologie. technologie.
0: Tech 45 Dames en heren, dit is de 58ste aflevering van Tech45. Zoals jullie horen ben ik Davy Buntings en niet Maarten Hendricks, die deze week vader geworden is van Ragnar, een zoontje. Um, deze week bestaat ons panel uit drie geëerde gasten. zijne Cindy De Smet, lector media en PhD-student. Jan Seuring, Aiko, En ikzelf, Davy Buntings. Ik geef gewoon een beetje les door de week. Um, Cindy, jij bent deze week naar een studiedag geweest... ...rond de jongeren en authenticiteit. En jij wou daar wel eens iets over vertellen.
2: Ja, dat klopt. Het was een um, studiedag op de Artenvelde Hogeschool... ...wat de andere hogeschool in Gent is dan de Mijnen. En um, die hielden een studiedag rond jongeren en um, authenticiteit... En daar zijn eigenlijk twee um, mensen die daar de trekkers van zijn. Dat waren Pedro de Bruikere en Tom Vermeijden. En dat zijn beiden lectoren in de lerarenopleiding. En beiden hebben dus een, um, ja, een wetenschappelijk onderzoek, een doctoraatsonderzoek naar um, authenticiteit en leerkrachten en authenticiteit. Als begeleider van jongeren, maar dan eerder in um, meestal de privé, bijvoorbeeld de Giro de en dergelijke. Nu, wat dat mij het meest interesseerde natuurlijk, was het, um, het onderzoek van Pedro. En um, Pedro hebben we hier ook, um, ook eens uh, een interview met hem gedaan op in een van onze ja, op Barcamp. En um, hij twittert als um, de band B. En zijn um, conclusies na enkele diepte-interviews met um, jongeren waren de volgende. Zijnde dat um, wat jongeren het meest waarderen in leerkrachten, op nummer 1 staat de vakkennis. Um, dat was iets wat dat de onderzoekers zelf min of meer niet echt verwacht hadden. Dus het is eigenlijk niet zozeer van op welke manier breng je het aan, of ook hoe is je klasmanagement, maar echt het belangrijkste was dat ze zagen dat je echt je leerstof kende. Op de tweede plaats vonden de jongeren het vooral belangrijk dat het een leerkracht met passie was. Op de derde plaats kwam het feit dat een leerkracht zijn leerlingen uniek moet behandelen dus met andere woorden, ze willen niet als je parallellen geeft dat je dan tien keer hetzelfde afdraait of dat je je mopjes uh, in elke klas hetzelfde vertelt. Oei. Dus ze verwachten, ja, ja David, is, zo... is dat een probleem?
0: Nee, 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 bij mij niet, man. ik heb er wel zo gehad.
2: <laughs> dus ze verwachten eigenlijk dat je elke keer een uniek verhaal vertelt. En dan, op de vierde plaats, komt eigenlijk technologie voor het eerst in het beeld. Ze verwachten van een leerkracht dat die ook een bepaalde afstand houdt. En ze gaven bijvoorbeeld als voorbeeld, als een leerkracht aan het scheiden is of zo, dan vinden we dat niet interessant. Dat is geen probleem als die daar kort iets over zegt van... Daarom kon ik dit of dat niet. Of eigenlijk Maarten nu, dat hij kort zou zeggen, ja ik ben papa geworden. En als je dat dan doortrekt, online bijvoorbeeld, gaven ze duidelijk aan dat ze geen vriendjes willen worden op Facebook. Facebook is voor de vrienden. Ze vonden het wel belangrijk dat op de informele momenten, dus bijvoorbeeld op de speelplaats en dergelijke meer, dat je ze daar aansprak en dat je daar contact met hen legde.
0: Ja, ik vind dat eigenlijk wel raar, want als je zo bij onze school kijkt en uh, op andere scholen kijkt, dan zie je toch wel dat leerlingen eigenlijk bijna onmiddellijk op Facebook de naam van een nieuwe leerkracht ingeven en die dan direct als vriend willen toevoegen. En, en daar ook... Wat sympathiek is het, Davy. Ja, oe, sorry Jan. Is omdat jij zo'n sympathieke bent. Ja, het was dat positief was dat ik het toen nog eens liet zeggen. Um, <laughs> maar ja, als je dat ziet, en dan blijkt uit dat onderzoek dat ze dat toch niet echt willen. Want het onderzoek staat ook als pdf online. Uh, ik stel voor dat we dat ergens in de show notes plaatsen. Ja. Um, Ja, ik vind het eigenlijk echt echt raar, want het zijn eigenlijk allemaal dingen die zo tegendraad zijn met hoe wij het op de lerarenopleiding gezien hebben. Is dat zo? Ja, bij ons maakten ze ons eigenlijk wijs dat wanneer je je leerstof voldoende kende voor hetgeen wat je moest geven... He, zoals ik bijvoorbeeld, ik heb nu een, een vervangles moeten geven over commerciële landbouw in de Verenigde Staten. Dat het dan eigenlijk voldoende is om uw leerstof goed te kennen, dat je op een bepaalde vragen kunt antwoorden, maar je moet geen expert zijn. En dat vooral belangrijk is om uh, goed te kunnen lesgeven, dus zo meer op werkvormen gebaseerd en zo. Terwijl dat ik uit Pedro um, zijn. Onderzoeksrapport eigenlijk meer, ja, Pedro en Tom vermijden Hun onderzoeksrapport eigenlijk meer haal um, dat het expert zijn er vooral uitkomt.
2: Ja, maar er is een, um, dat is ook iets wat dat ze um, verteld hebben. Er is een, een groot verschil tussen wat dat leerlingen aangeven als wat dat zij belangrijk vinden. En tussen wat dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt. Dus um, ze hebben al testen gedaan met echt experts. Dus bijvoorbeeld in uw landbouwverhaal, Devi. Yeah. Ja. Als ze daar uh, iemand zouden zetten die daar dagelijks mee bezig is. En jij zou die les geven op voorwaarde dat je ze goed voorbereid hebt. En dan ook zo'n expert. Dan gaat het leereffect niet beter zijn met die expert. Ah oh, ja. Ja, en dat is iets wat dat dat is een een wetenschappelijk gegeven dat al heel lang vast ligt in heel veel studies. Maar dat is één, maar wat Pedro onderzocht heeft, dat is natuurlijk wat die leerlingen denken. En dat ligt soms wel een beetje ver af van wat dat een leereffect is. Maar dus, ja, in die zin hoef je dus helemaal geen expert te zijn, maar... Ik denk dat dat wel een beetje samen ligt met die passie. Um, als je gewoon met passie ergens over vertelt, misschien geef je dan ook al sneller de indruk dat je... Of dan ben je misschien ook een stukje een expert, ongeacht of dat je daar nu uh, dag in dag uit mee bezig bent. Um, dat was dus een, um, een eerste deel op die studiedag.
0: Mm-hmm.
2: Um, dan kwamen er ook nog um, een aantal uh, andere mensen over um, jongeren en authenticiteit praten. Een tweede spreker die had het meer vanuit een, um, een psychologische invalshoek. En ook daar, of het nu over technologie of over onderwijs gaat, um, die had zo'n aantal wijze woorden mee, zoals uh, ja, iemand die uh, authenticiteit, wordt ervaren die heeft een positief besmettelijk effect dat klinkt eigenlijk wel vies maar met andere woorden die zet ook aan in zijn enthousiasme ja practice what you preach dat is ook niks nieuws en dan op de de derde spreker was Jury van den Berg. en Een paar weken geleden heb ik het ook al gehad over zijn boek How Cool Brands Stay Hot. Ja. Dat was een beetje een een andere invalshoek. Ook over diezelfde jongeren. Maar ja, ik ga nu nu ook zijn uh, zijn verhaal niet helemaal herhalen. Maar in de volledige lijn ...zag je toch dat die mensen elkaar niet tegenspraken. En ik vond het qua onderwerp eerlijk gezegd wel interessant... ...en ook een keer iets anders dan de traditionele conferenties die er altijd zijn. Nu, de meeste van de presentaties die staan al op slideshare... ...en ik stel voor dat we ze in de show notes zetten. Ik heb ze ook op Google Drive gezet.
0: Dat is zeer goed. Jan, heb jij daar nog iets over te zeggen?
1: Nee, um, alleen heb ik een klein beetje het gevoel dat we uh, op zoek zijn ook weer naar de perfecte leerkracht. En die er nooit zal zijn, maar dat is altijd, is altijd een beetje theorie nodig om uh, de praktijk beter te maken, denk ik. dan. Hè?
0: Ja, en ook de heilige graal voor leerkrachten om zo. Zo het tikkeltje beter te zijn, dat we zo van die klassen die totaal niet mee willen, toch zouden kunnen meekrijgen. Waar het ja, dan wel, bijvoorbeeld... vaak niet aan de leerkracht ligt, maar meer aan de omstandigheden of ofzo. Ja. Vraag bijvoorbeeld aan uh, 30
1: leerlingen, wilt je dat er nieuwe media gebruikt worden in de klas? Dan zeggen er waarschijnlijk 29 ja. En dan gebruik je bijvoorbeeld zoals ik Delicious in de les. En dan zijn er zo zes die daar zo... Iets meedoen.
2: Ja, maar die van mij, Jan, die willen dat helemaal niet gebruiken. En die gaan dat ook gewoon zeggen: van Goh, daar zien wij nu het nut niet van in. Ze zitten zelf van s ochtends tot s avonds op Facebook, maar ze gaan ook vrij snel, eigenlijk in de lijn van, van dat onderzoek zeggen: van Ja, Facebook dat is iets zonder vrienden, maar ik ga dat niet met mijn leerlingen doen. Hm. Dus, en ik moet zeggen dat die daar eigenlijk redelijk consequent en ook altijd realistisch in zijn. Bijvoorbeeld de studenten van mij die aan het bloggen zijn geslaan, dat zijn dan ook de studenten die leerkracht lager onderwijs zijn. Ja. En die hebben ook een andere, ja, die hebben natuurlijk een klas een ganze week bij hun. Daar zit een andere dynamiek in. Um, en die gaan dan die media adopteren. Maar ja, die van mij zijn daarin eigenlijk wel eerlijk. Als het iets is waarmee dat ze... Ja, dat ze zelf niet echt uh, een toepassing zien, gaan ze het ook niet gebruiken.
0: Nu, ik gebruikte dat wel voor mijn lessen. Ik zette daar dan filmpjes op en zo, maar ik ben nu onlangs van Facebook gesmeten, omdat meneer blijkbaar niet mijn echte voornaam is. Dus om even kort het verhaal te doen, ik heb een Facebook-account, de Davy Buntings, um, voor mijn vrienden, mijn familie. Um, en dan heb ik ook nog een, een andere Facebook-account, waar mijn voornaam ingevuld is als meneer. En waar dingen voor het school opkomen. En leerlingen kunnen kiezen om dan um, vriend te worden, maar het staat ook gewoon publiek. Dus ze kunnen ook die pagina gewoon opslaan. En daar staan dan extra filmpjes op, zo bijvoorbeeld van Brainiac, zo stukjes van 10 minuten die we in de les niet kunnen zien. En nu, onlangs kreeg ik een e-mail. En um, wanneer ik probeerde in te loggen op Facebook, kreeg ik gewoon een melding van um, meneer, is, meneer Buntings: is blijkbaar niet uw echte naam. En daar zat nergens een een contactform voor ze in te lichten. Ik had dat dan in één klas waar ik redelijk vaak kom en die dat effectief heel graag hebben dat ik dat doe. Dat is dan ook een wetenschappenklas en ik geef chemie. Daar had ik dat gezegd van ja, ik mag er niet meer op, want ik noem meneer Buntings. Maar er zijn zoveel mensen die een Facebook profiel hebben, zonder een echte naam. Um, en zei ze: Van ja, maar meneer, wij kunnen toch nog op uw profiel en zo. En nu vorige week had een en het nog altijd eens geprobeerd. En um, blijkbaar was het volledig verwijderd. Ah. Oh. Nu, um, wanneer dat ik zo'n uur studie heb of zo. Uh, in een klas waar ik kom en waar ik mensen als vriend heb. Dan laat ik zo een keer foto's zien van op die hun Facebook. En zeg ik zo: Van ja, kijk. Um, ik kan uw foto's zien. Ik ga u nu leren hoe dat je dat kunt opzetten. Dat, je mijn, dat, jij, dat ik uw foto's niet kan zien. Hè, of. Bijvoorbeeld dat je dat ouders niet pf, kunnen zien naar waar je gaat of zo. Ik zeg nu maar iets, hè. Um, want ja, waar gaan ze het anders leren? En dan vind ik dat wel nuttig.
2: Ja, zeker. Maar er is ook niemand die zegt dat het nuttig is. Het is eigenlijk meer zo van, de gemiddelde leerling vindt het niet nodig om met zijn leerkracht te socializen. Dat is het een beetje. En terecht. Ja.
0: Zo, zo interessant zijn we nu ook weer niet. Hè. Voilà. Dan zullen we verder gaan met het technieuws van deze week. Als het goed is. Het is goed. Absoluut. Um, PlayStation, dat is zo een gameconsole, die hebben een online variant. Het PlayStation Network. Um, en blijkbaar is dat vorige week neergehaald door een bende hackers. Um, ze waren op dat moment bezig met user accounts te stelen. Nu hetgeen dat zo is, ook bij Xbox Live is dat mensen hun kredietkaartinformatie linken aan hun account van Playstation uh, zodat ze dingen kunnen kopen, zoals op de app stores, op Android en op iPhone uh, zo van die expansion packs voor spelletjes, extra levels um, of gewoon virtueel geld, wie is er daar iemand aan het ophangen? Dat vast niet Cindy.
2: Ik, ik heb gewoon een blad papier vast. oh
0: garem. Nu, uh, ze zijn daarmee uh, die kredietkaartnummers te weten gekomen. En ze hebben er zo 2,2 miljoen gepikt. Uh, nu, dat is nog niet het ergste. Blijkbaar staat momenteel die database met al die kredietkaartnummers te koop. Um, en dat zou een waarde hebben van meer dan 100.000 uh, Amerikaanse dollar. Um, wow. Volgens de New York Times alleszins. Um, nu, uh, PlayStation Network heeft redelijk lang plat gelegen. Um, t- maar ja, niemand wist eigenlijk te goed waarom of wat. Um, je zou het wel verwachten dat Sony daar redelijk veel mee bezig geweest is om de schade te beperken. Uh, maar blijkbaar is er toch redelijk wat privéinformatie. En dan nog een kredietkaartnummer. In Amerika is dat echt zo bijna. Evenveel als heel uw wezen. Um, het staat dan allemaal eigenlijk vrijelijk ter beschikking. En
1: ook de manier waarop dat ze daarmee omgegaan zijn, um, is ook weer echt niet netjes. Hè. Blijkbaar zou er zo'n. Uh, de persrelease is sowieso maar na een week gekomen dat het down was. En ja. uh, dan hadden ze iets gevonden, zo ter compensatie. En dan hadden ze zo gezegd, uh, ja, dan mocht je ene maand gratis Playstation Network hebben. <laughs> dat is, uh, dat is uh, niet echt uh, compenseren, had ik dan uh, het gevoel.
0: nu nee, en ook um, in, een, in een blogpost dan nog van Sony, dus niet echt een, een, een echte press release, maar gewoon een blogpost, daar zeiden ze van als je ooit je kredietkaart data aan het Playstation Network gegeven hebt, um, dan... Um, kan het goed zijn dat uw kredietkaartnummer, zonder de security code, maar wel met de vervaldatum, kan gepikt geweest zijn? Um, nu, momenteel is Sony aan het werk met het FBI, um, om op zoek te gaan naar de daders. Um, ik weet niet of dat ooit gaat lukken, want als je een hacker zijt die het Playstation Network plat krijgt, dan denk ik wel dat je redelijk goed in je vak bent.
2: Ja, maar dan is, dan is de vraag: was het goed beveiligd?
0: Ja, <laughs> dat is natuurlijk ook de vraag.
2: Want, want blijkbaar hebben ze nu, hebben ze dan ook in, 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 twee, keer binnen, zijn ze in twee keer binnengebroken? Uh, het was een keer zoveel uh, accounts en dan nog een tweede keer zoveel accounts.
1: En vandaar dat ze het waarschijnlijk gewoon platgelegd hebben? Zo van, als we. Het offline halen, dan ja, uh, kunnen ze dat, ons alvast niet meer aanvallen.
2: Dat is een, een, een heel plausibele reden, ja. Maar dan, allee, voor een Sony, zoveel zo data die gestolen wordt, dan, uh, ja, dan moet daar toch ook iets niet mee juist geweest zijn. Ofwel wordt er heel licht over dergelijke data gegaan. Dat kan ook.
1: Ik las ergens ook dat ze, dat ze het volledig van de grond af aan, terug aan het opbouwen waren. Dat klinkt ook echt als uh, ja, als we dit systeem opnieuw online zetten, dan wordt het binnen de kortste keren opnieuw gekraakt. Want een keer, ik kan me voorstellen dat je zo, een keer dat je het systeem door hebt, dat om binnen te geraken, dat het geen truc meer is om, om er opnieuw binnen te zijn.
2: Ja, en... En dan euh, vraag ik mij ook af, ze hebben dan allemaal die, die creditcards, maar ik neem aan dat, euh, ja, dat de uitgevers van die creditcards dat die toch ook die nummers gaan bevriezen. Um, maar dan wil dat toch zeggen dat, dat ook dat systeem nog niet sluitend is.
0: Ja, ik en, vraag uh, mij af of zo Sony kan bevestigen aan de juiste gebruikers of het gepikt is of niet. Dat betwijfel ik. Nee, ik heb ja. ook dat zo, Volgens je... die blogpost lijkt het mij zo van, het zou kunnen zijn dat het gepikt is. Nu, wat ik dan zou doen is inderdaad die uh, bevriezen, maar dan... Alle, alle. maar dan zou iedereen het eigenlijk moeten doen. Hè? Ja, en maar als zij nu een... de, de volledige
2: database, uh, allee, want zoveel uitgevers van, uh, van creditcards zijn er toch niet? Nee. Dus als zij nu naar, uh, naar Mastercard, naar Visa, American Express uh, en als er nog een, nog een paar kleinere zijn, laten weten van kijk, dit zijn de miljoen uh, kaarten die je moet blokkeren.
0: Ja, maar ik denk niet dat zij weten welke miljoenen kaarten dat zijn.
2: Go allemaal dan zeker? Of, ja, of is dat realistisch? Maar dan,
0: ja, dan, je kunt ook moeilijk als bedrijf voor al die mensen gaan beslissen dat ineens hun creditcard niet meer werkt.
2: Goh, heb je dat niet liever dan dat er er duizend gepluimd worden?
0: Ja, ik ik, ik denk dat daar ook wel problemen mee zijn qua rechtspraak en zo hoor. Dat dat dat, niet mag? Ja, ik denk niet dat Sony kan zeggen van uh, iedereen die op Playstation Network zit, die zijn visa-kaart, wordt ineens geblokkeerd en dan sturen we wel een brief naar die mens van onze excuses... Je moest maar eens de dag zijn dat Sony zegt van ja, we blokkeren ze, ook al is het om een zeer goede reden, hè, begrijp me niet verkeerd, maar dat jij juist die dag je auto gaat kopen in Amerika en zoals een goede Amerikaan betaamt doet ja, dat je dat met waar. je creditcard en dan staat je daar van ja meneer, je kaart is bevrozen. Hm. Allee, ja. ja, ik denk dat dat niet zomaar gaat.
2: Ik heb het hier toch eens gehad met, uh, met mijn creditcard van, uh, van Visa. Van, uh, wij hebben het vermoeden dat hij uh, ja, in een transactie betrokken zou kunnen zijn. En die hebben dat gewoon bevroren.
1: Um, Ringlord in de chat vermeldde ook dat de, de dienst uh, Sony Entertainment, of Online Entertainment, uh, ges, uh, geplunderd is van, van accounts. Dat is blijkbaar Sony Online Entertainment. Dat is blijkbaar de, eh, de divisie van uh, Sony die achter EverQuest zit. En uh, dat soort mass uh, <coughs> um, online
0: multiplayer games, hoe noem je dat? Ja, dat is hetgeen um, wat vandaag is uitgekomen, hè, van die tweede mm, hacker. Nou, dat is die tweede hacker. Ah, ja, bon. En dat is op 16 en 17 april gebeurd. En vandaag heeft Sony dat toegegeven. Ja, ik heb daar toch een probleem mee, dat ze daar eigenlijk zo lang mee wachten.
2: Ja, dat lijkt mij toch echt wel een, een, een zware fout. Wie heeft daar nu nog vertrouwen in?
0: Ja, um, bij mijn school, um, heel veel van die leerlingen hebben een Playstation en ja, die zijn daar echt niet over te spreken. Nu, als grootste deel, omdat ze niet... Of via het internet tegen elkaar kunnen spelen, maar daar zijn er toch zo'n aantal bij die van de papa dan de creditcard mochten eraan hangen. Ja. En wat moet je dan doen, hè?
2: Ja, bevriezen, denk ik.
0: Oké. Okay. Ik denk dat dat is voor het PlayStation-onderwerp. Yep. Dan, ja. euh, omdat we hier aanwezig zijn met één Apple-fanaat, zijnde ik zelf, euh, Eén um, Android Geek en Cindy. Uh... Oh,
2: ik, val, uh, ik val in geen enkel categorie ofzo.
0: Ah, zit je ook een Android fan?
2: Met de HTC toch wel, ja.
0: Ja, oké. Okay, dus we hebben dan twee Fandroid's en één uh, iPhone-gebruiker. Nu, uh, van Apple is er een klein beetje nieuws. Uh, Apple heeft vandaag aangekondigd dat de iMacs verversd worden. Uh, wat wil dat zeggen... Dat er nu een quad-core processor in een iMac zit, betere graphics, um, zo een FaceTime high-definition camera en een Thunderbolt Thunderbolt-poort. In de 21,5 inch iMac zit één Thunderbolt poort en in de 27 inch versie zit er zelfs twee. Uh, wat betekent dat? Dat betekent dat wanneer je een laptop hebt die ook een Thunderbolt uitgang heeft of een Thunderbolt poort, want dat is zowel een uitgang als een ingang, um, dan betekent dat dat je die laptop gewoon aan een iMac kan hangen als extern scherm, dus dan kan je bijvoorbeeld je MacBook Pro, de nieuwe generatie MacBook Pro, aan je nieuwe generatie iMac hangen. Um, ik denk dat dat voor zo bepaalde plaatsen als een bibliotheek of een coworking plek zo wel interessant is. Dan kunnen mensen die geen Mac hebben, die daar gebruiken, en mensen die hun eigen Mac hebben, die gewoon aansluiten. Denk maar aan design academisch en zo verder. Um, voor de rest, ja, ze zeggen zelf dat de goedkoopste iMac 70% sneller is, en dat de nieuwe graphics drie keer beter presteren als daarvoor. Dus, met andere woorden, dat wat jij vorige maand gekocht hebt, dikke bocht is. Um, en ik vind die altijd verrassend goedkoop.
1: Allee... Het is niet goedkoop, hè, maar 1199 dollar
0: voor zo het goedkoopste model natuurlijk. Vind ik best wel oké okay geprijsd. Ja, ik vind die iMac, zeker omdat uh, je krijgt daar dan nog het scherm bij eigenlijk. Nu, ja. uh, ik weet niet hoeveel dat in België kost. Ik ben het even aan het bekijken. Uh, 1149 euro en dan krijg je... Oké, okay, ja, die pagina is dus alvast veranderd, omdat er weer nieuwe iMacs zijn. Als je gewoon een 21,5 inch quad-core Intel Core i5 2,5 gigahertz koopt, dan is die 1149 euro. Um, op zich valt dat wel mee voor een vaste ja, computer. Ja, lijkt
2: mij toch ook.
1: Maar dat is natuurlijk wel een vaste PC, waar de, de iMacs traditioneel zo de processoren van de, van de mobiele devices. hè?
0: Ja, dus tegenwoordig wel. Maar zijn geen, wel geen desktop desktop ik, desktop, ze zijn wel goedkoper, denk ik. Ze zijn wel goedkoper, denk um, ik, als je ze vergelijkt met een MacBook met dezelfde specs.
1: Ja, ja.
0: Nu, je kunt ze moeilijk gaan vergelijken, want de iMac's hebben zo'n Intel Core i5, en de MacBook Pro's hebben een i7. Mij lijkt dat dan, als ik gewoon de naam hoor, dat i7 beter is dan een i5, maar ja, ze hebben
1: wel. Uh, ja, maar je kunt uh, iMac ook krijgen met een i7 trouwens.
0: Ah ja, oké. Okay. Dus, ja.
2: Zeg, uh, DW, ik zie hier in uw lijstje niks staan over uh, de witte iPhone: dat, dat doet jou dan niks?
0: Ja. Nee. <laughs> Al ja, dat is zo ja. Ik denk dat dat de witte iPhone, dat is eigenlijk... Ik vind dat wel groot nieuws. Toch wel. Waarom? Maar niet... Al ja, ik vind dat ergens vind ik het nobel van Apple om te zeggen van, we gaan er toch één maken. Want eigenlijk... Daar zijn zoveel problemen mee geweest. We gaan nooit, denk ik, weten wat het probleem was met de witte iPhone. Het kan zelfs zijn dat er effectief nooit een probleem geweest is en dat ze gewoon de hype hebben willen creëren. Maar dat lijkt me straf, want binnen een half jaar komt er toch een nieuwe uit. Um, dus eigenlijk zet je de mensen die een witte willen en die nu een witte gaan kopen ook wel weer een beetje in het zak. Maar ze hebben, toen dat de iPhone 4 werd aangekondigd, hebben ze gezegd van ja, we maken ze in het zwart en in het wit... En het wit gaf dan problemen, nemen we aan. En dat ze dan toch allemaal zo research en development en tijd en geld daarin gestoken hebben om toch een witte te maken. Terwijl ze evengoed hadden kunnen zeggen, twee weken na, als ze hem aangekondigd hadden van... Ja, er komt nooit een witte, trek uw plan. Wat ik denk een, een ander bedrijf toch wel makkelijk zou doen.
2: Ja, ik vind dat dan... Uh... Mooi om te horen dat je daar zo enthousiast over bent.
0: Maar een witte iPhone op zich, ja, het is een ander kleur, hè.
2: Wel ja, het is dat alleen... Allee, ja,
0: en... Mij interesseert dat niet of dat, dat... Als ze nu een gele hadden uitgebracht, dan had ik nog verbazer geweest geweest, maar het is en blijft een andere kleur, hè.
2: Of een roze.
0: Of een roze, ja. Dat zou ik nog wel durven kopen. <laughs> um, Eert een, een
1: primeur voor België, hè, daarin van die witte iPhone. Blijkbaar was er een verkoper in Turnhout, die ze de dag voor de officiële release al uh, verkocht. Dat zijn meteen waarschijnlijk ook de laatste iPhones die die mens verkocht heeft.
2: Ja, en dat vond ik het ook heel bijzonder dat er dan bij stond, Apple bekijkt nu welke sancties dat er mogelijk zijn. Jezus.
0: Ja. Ja, Ik vind het ook normaal. Die mens heeft
1: dat gewoon gedaan om, om... zijn winst te doen op Apple. En Apple wil winst doen op zijn eigen, hè.
2: Ja. maar zo, ja,
0: ja. Dus mensen, ja.
2: En dan langs de andere kant denk ik, god, wat kan uh, Apple... Da- Allee, hebben zij, hebben zij daar nu echt zo'n uh, een impact van gehad? Is dat, dat... echt de wereld rondgegaan? Ja, natuurlijk. In...
1: Als, uh, dat is het, het probleem. Daarmee is niet die ene mens die dat doet, hè maar dat is bij de volgende releases, als er weer iemand is die dat op voorhand uitbrengt, want natuurlijk, op het moment dat zoiets aangekondigd wordt, ligt soms is dat van, we kondigen het in in april aan, en en dan zijn ze er in juni of zoiets, en je kunt nu al pre-orderen. Maar soms is het ook dat ze zeggen, zoals bij de uh, iPods is dat meestal zo, van we kondigen vandaag aan, en morgen liggen ze in de winkel. Maar als jij een aankondiging doet van dingen die al in de winkel liggen, dan allee, ja, dat heeft totaal geen impact meer, perwaarde nul.
2: Ja. Oh, ja. Allee. Dan moeten ze maar. Uh, ja. Dan mogen zulke fouten niet. Allee, dat, dat lijkt dat lijkt mij zo'n beetje surrealistisch. Zo. Een klein winkeltje in wat was het, de turnout die dat dan voor heeft. Ja.
0: En dan nog een klein um, Apple nieuwtje. Uh, Apple die liggen dus overhoop met Samsung, omdat de Samsung Galaxy S en Galaxy S2 en de nieuwste Samsungs veel te veel lijken op de iPhone. Um, ik vind dat ze daar wel een groot punt hebben. Uh, heel veel, um, dus eigenlijk bijna elke Android-manufacturer, zet zijn eigen schil op Android, en bij Samsung hebben ze gewoon gekozen om die schil redelijk zwaar te baseren op de iPhone, uh, op iOS. Daardoor liggen die redelijk zwaar overhoop, dat wordt dan ook weer in de media uitgesmeerd, maar waarschijnlijk weten we binnen drie of vier jaar pas de uitkomst van die patentoorlog, zo werkt dat nu eenmaal met patentoorlogen, maar het strafste van alles is dat Samsung um, zeer veel on- onderdelen maakt voor Apple-producten. Um, nu, Samsung is eigenlijk twee um, bedrijven. Dus het bedrijf dat de onderdelen maakt is niet hetzelfde bedrijf als hetgeen dat de gsm's verkoopt, om het zo te zeggen. Maar ze zitten wel onder één gemeenschappelijke schil, zijn de Samsung. Nu, uh, Samsung maakt momenteel de A4 en de A5-processoren die we kennen uit de iPhone en de iPad. Nu, uh, blijkbaar heeft Apple een een relatie aangegaan met de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited om uh, de A5 en de volgende en de opvolgers daarvan te gaan maken. Maar blijkbaar gaat Intel um, proberen om Apple weer voor zijn kaart te spannen. En om ook die A-chips te kunnen, um, te kunnen gaan maken. Nu, um, vroeger waren Intel en Apple niet echt de beste maatjes. Maar sinds dat ze Intel's in MacBooks steken, denk ik dat ze misschien toch wel ook daar een voet binnen de deur kunnen krijgen. Het zijn daar Zo... meningen over, of over het Samsung gebeuren. Zou...
1: Um... Apple een beetje bang hebben van uh, Samsung. Want ik denk dat niet.
2: Van Samsung en waarom dan?
1: Uh, wel, ik vind dat die allee, die maken natuurlijk heel veel uh, goedkopere toestellen en zo, maar die draaien ook wel serieus wat volume. Ik heb zo'n beetje het gevoel dat uh, mensen op den duur ook wel gaan beginnen tussen door doorhebben, dat tele, die telefoon van 700 euro, dat ze dat eigenlijk niet echt nodig hebben. Er zijn andere mensen, hè. Maar, en dan zit je natuurlijk wel met een aantrekkelijk aanbod tegenwoordig bij Samsung, heb ik het gevoel.
2: Goh, ja, maar zit er, zit er daar een. volgens u tussen, allee, ik weet het niet, hè, maar zit er één tussen die de vergelijking met een, een iPhone of een, een HTC Desire kan doorstaan?
1: Ja, die... Uh... Die nieuwe, die Galaxy die... S2.
2: Ja. En wat kost die?
1: Een 640 euro, denk ja, ik. Ja,
2: dat is nog meer dan een Desire dan.
1: Dat is meer dan een Desire, maar dat is, dat is ook wel meer toestel voor zijn prijs. Een, een Desire HD, de nieuwe van HTC, die kost ook ergens door de 600 euro, maar dat is, dat is een iPhone van HTC. Hè. Die is mm-hmm. dunner, die heeft een groter scherm. En die gaat ook een dag mee van batterij dus... ja als jij zegt van ik wil ik uh, me bezighouden met Android en niet zoiets afgewerkt productachtig als uh, iOS uh, hebben, dan zet jij even goed af met, met een Desire HD tegenwoordig. Daar zit ook een gigahertz
0: processor in en zo. Nu, het is niet wereldschokkend nieuws, maar in Korea. Um, ik weet niet welke Korea ze daarmee bedoelen, eerlijk gezegd. Denk uh, ze uit, want. Ja, ja. Wat met het gesproken ja. komt er uit Noord niet zoveel nieuws. Uh, dus in Zuid-Korea dan, of Kim Jong-il moest ze allemaal besteld hebben, zijn er um, 200.000 Galaxy S2's voorbesteld. Um, dat zijn er ontzettend veel meer dan de iPhone 4 werden voorbesteld. Um, ja. Ik weet eigenlijk niet hoe ik daarvan moet denken. Ja. Maar het is is wel waar. Dus Apple heeft Samsung aangeklaagd omdat Samsung eigenlijk de mensen laat denken dat hetgeen wat zij uitbrengen een iPhone is.
2: Iemand in de chat zegt dat ook dat zo'n Samsung Galaxy S een iPhone is. Dat klopt dat niet?
0: Nee. Nee, want het draait ook op Android. Ja, het is gewoon niet hetzelfde als een iPhone. Ze hebben ook heel, niet heel dat ecosysteem, bijvoorbeeld. Ik ja, wil niet zeggen dat een Galaxy S2 of, ne, of zo minder is dan een iPhone. Hè? Maar het is gewoon geen een iPhone. Maar het het heeft de schijn ervan dat Samsung zoiets heeft van, we proberen het zoveel mogelijk naar de iPhone te vormen, want dat is populair, terwijl HTC, die proberen toch iets anders te doen. Wanneer je zo een foto ziet van een HTC, met dan die widget met zo het weer op en, en het uur en zo dat ziet er toch anders uit dan een iPhone. Hetzelfde met Motorola en een Xoom en zo. Die proberen toch een te onderscheiden van een Apple. Terwijl wat Samsung doet is erop gaan lijken. De mensen doen te laten denken dat het misschien wel een iPhone zou kunnen zijn. En um, dat gaat maar, eigenlijk alleen... ook zo wat creativiteit uit de weg. Hè. En dat mag niet volgens de wet in Amerika. En, ook en niet... je moet ergens de lijn trekken. Hè. Maar... Ik... Is, is het enige verkoopspunt
1: van, van Apple dan het design. Eén en twee, allee, als je nu dat doosje uit plukt en daar staat geen Apple op. Allee, het, het, het logo van, van Apple is nu toch ongeveer, misschien
0: na dat van Coca-Cola, toch een van de bekendste ter wereld. Ja, maar je moet die dozen eens opzoeken waarin de Galaxy S verkocht worden. Hè. Dat zijn ook zo'n witte dozen met een grote foto van die gsm op en dan in grijze letters zo Galaxy S op de zijkant. Ja, maar staat er een appel op? Nee, ja, maar ik denk niet dat...
2: Mogen,
0: Zo in Amerika, je hebt dat nogal gezegd, hè dat is uw, uw um, omschrijving van hoe mensen een gsm kopen. De winkel binnen gaan en vragen van, ik heb zoveel geld, ik zou graag dat hebben. Nu, de iPhone was alleen op AT&T verkrijgbaar, hè? De, de Galaxy die was ook op Verizon verkrijgbaar ik denk dat veel mensen dan de winkel binnenstappen en zoiets hebben van, ik zou een iPhone willen, maar heb je niks goeie koper, en dat dan de verkoper kan zeggen van, hier, een Samsung Galaxy S, dat is juist gelijk een iPhone, maar dan goeie koper. En de mensen kijken daarnaar, en die apps staan ook zo in een rastertje. Ja, maar dat is toch met alles zo. zo. Ja, maar ja. Er
2: er is altijd een uh, een topproduct, of dat dat nu over een, een jeansbroek gaat, of een auto. Maar als puntje bij paaltje komt, um, ik denk als zo iemand dan zo'n winkel binnenstapt, gelijk dat je zegt, en die komt dan met zo'n een Galaxy S buiten, en, maar eigenlijk wil die echt een iPhone, gaat dat dan toch niet wat steken? Of gaat hij zijn eigen gewoon wijs maken van, ah oh ja, ik heb ja, hier een heel zo... goed product.
0: Ja, maar ja, daarom misschien mensen die niet te goed weten wat ze kopen, hè. Ja. Die zo wel zo'n fancy GSM hebben gezien waarmee je ze op het internet kunt en zo en zo ja die lijkt wel wat die van onze nonkel um, anders um, kunnen we die misschien pakken ik zeg maar dat is de basis waarop dat Apple geba- het gebaseerd heeft hè. ik weet niet of ze daar ze hebben op bepaalde vlakken hebben ze punten op andere vlakken niet ze willen ook schadevergoedingen voor het extra reclame dat ze moeten maken, om hen te onderscheiden van die Galaxy S en van die dingen. Daar heb ik dan wel moeite mee. Maar ik weet nu niet of het gebaseerd is op op, op waarheid. Maar het lijkt mij echt wel dat Samsung gewoon Apple wil nadoen. Ook met die 9-series die ik dan heb mogen testen, ja, dat is is een MacBook Air met Windows op. Ja, dat, ik, ik zeg niet dat dat slecht is van dat na te maken, want op zich zijn dat goede producten. Hè? Um,
2: maar ja, inderdaad. Het maar heeft het is wel ergens weer... zo
0: wat el cheapo. Of zo. Ja. Terwijl een HTC of een Motorola, die doen echt zo de moeite van iets te, meer te bieden dan wat een iPhone maar is. Met die widgets en zo bijvoorbeeld. En ja, dat patent, de patentwetten zo, die zetten aan om eigenlijk meer creativiteit, meer innovatie te krijgen in, in de ontwikkeling van producten. En ja, je kunt dat misschien slecht vinden of niet, maar als HTC die beperking zogezegd heeft van niet iOS mogen na te maken, maar zijn eigen ding daarmee te moeten doen met smartphones, ik denk dat dat een veel gezondere bedrijfscultuur is dan het namaken van iemand anders. Ja, dat is waar.
2: Ja, maar ze doen het waarschijnlijk wel goed.
0: Ja, dat denk ik ook. Maar niet, ik denk niet dat zoals Jan daar juist beweerde dat ze schrik zouden hebben van Samsung. Dat denk ik. Ik denk meer dat het zo is van Samsung. Je hebt genoeg zitten afkijken. Hier trekken we de lijn. We zullen wel zien wat de rechter zet, maar zegt, maar hier is de eerste stap van wij die zeggen dat we het niet vinden kunnen.
1: Maar er was toch zo'n foto die online ook de ronde deed van op welke manier dat de eerste iPhone ook wel heel erg gelijk op die Samsung.
0: Ja, maar die Samsung was toch een maand na die eerste iPhone uitgekomen. Maar hij was ervoor aangekondigd. Ah, dat kan. Dan heb ik dus... dat stuk vergeten. Dus ze zijn. Nu, ondertussen meldt Stefan Lassage ons dat hij het niet meer gaat halen. Oké. Okay. Ehm... Um, maar we zijn eigenlijk toch bijna rond. Hè? Hm? We zijn al ons tweede onderwerp
1: van de 27, maar
2: ja. Ja, ja we
0: zijn bijna rond. Hè. Nu, uh, Delicious stond te koop. En de mensen die, Yahoo, uh, sorry, de mensen die YouTube hebben opgericht uh, zijn de Chad Hurley en Steve Chen. Die hebben een, nieuwe, uh, een nieuw bedrijf opgestart. Dat zijn de Avos. En uh, die hebben Delicious opgekocht. Jan heeft daar meer informatie over, dacht ik. Ja. Doe gerust, Uh, ik ga even een biertje halen. Dat is
1: goed. Wel, Delicious stond te koop van Yahoo. En uh, (coughs) Avos heeft dat dus inderdaad gekocht. Nu is dat waarschijnlijk een transactie die uh, niet zoveel geld heeft uh, uh, opgeleverd.
2: Zou het dan zo weinig waard zijn?
1: Um, wel, ik heb wel dat gevoel dat het um, zo weinig waard was, zeker omdat het zo lang te koop ge- heeft gestaan. Het was oh, ja. echt wel duidelijk dat Yahoo er, er vanaf wou. En Yahoo heeft het gekocht en heeft het eigenlijk gewoon laten verkommeren. Dus als, je, ja. als ze erin hadden geïnvesteerd, gelijk bijvoorbeeld de dienst uh, die Davy gebruikte en die ik ook gebruikte, uh, Pacratius bijvoorbeeld, Waar dat je een, uh, op, Als je iets tweet, je gebruikt een bepaalde hashtag en dan zet hij die automatisch in hun delicious. Dat is eigenlijk mm-hmm. heel gemakkelijk.
2: Mm-hmm. Um,
1: dan dat delicious zelf heel gemakkelijk kunnen maken, ja. maar dat hebben ze nooit willen doen. Uh, als je hoort van, die, van dat betaald alternatief waarvan dat ik de naam even kwijt ben. Um, Pinboard? Pinboard, inderdaad. <laughs> Dank je, Davy. Um, die hebben ook een aantal extra diensten die, uh, die toch differentiërend zijn. Nu, ik denk wel dat er waarde zit in Delicious. Uh, want uiteindelijk wat dat je ziet aan Bitly, dat is eigenlijk ook niet meer, ik denk dat hun businessmodel ook is, het verzamelen van links en kijken waar de mensen mee bezig zijn. Ik denk dat die, uh, uh, die firehose van Bitly bijvoorbeeld, dat dat ook wel serieus wat geld kan opbrengen.
0: Uh, want Bitly heeft nog altijd niks over advertenties of zo. Ja, maar die zitten Ter- nu toch bij uh, Newsme? Nee? We gaan het zelfs hebben over Newsme, dan doe maar verder. Oké, okay, goed. Um,
1: uiteraard bij dat soort overstappen um, geldt er ook een nieuwe uh, Terms of Service. Uh, ja. en was... Heb je hem gelezen? <laughs> nee. Yeah. Uh, maar er waren <laughs> natuurlijk wel mensen die het wel gelezen hebben. Uh, Tuurlijk. Uh, met name de mensen van ZDnet.com. Uh, en die schreven een artikeltje onder de titel uh, Why you should think twice about opting in to the delicious AVO's transfer. Oei, oei. Um, ja. Want? Het zit zo. Je mag in de nieuwe Terms of Service blijkbaar niet meer zomaar alles bookmarken. Of er staat iets in dat je dat niet meer zou mogen. Dus met andere woorden, op het moment dat jij iets... Um, staat het um, iets <coughs> offensief staat erin, um, linked. of als je daar een, een delicious uh, a, a tag aan toevoegt, dan kunnen niet alleen die, maar ook al uw um, uh, vorige bookmarks verdwijnen. Dus met andere woorden, als jij porno of geweld of iets anders in je een delicious wilt opslaan, dan moet je misschien wel een keer denken over het gebruik van een andere dienst. Want het zou kunnen dat ze daar uh, paal en perk aan stellen.
2: Oh ja, maar voor hoeveel van de gebruikers is dat een issue?
1: Voilà. My point, exactly. En ook, weet wel, tot hoever gaat offensive. Hè? Natuurlijk, ik kan mij voorstellen dat ze er niet mee gediend zouden zijn als jij iets... Uh, iets illegaal zou linken? Want dan kunnen ze als medeplichtig worden uh, uh, beschouwd, waarschijnlijk.
2: Goh ja, maar dat is toch... Allee, ongeacht welke dienst, als, als er iets, uh, zeker in de Verenigde Staten, of Fenster is, of dat aan Apple is, of wat anders, of YouTube, dan vliegt dat er toch gewoon af.
1: Voilà, effect. Allee,
2: what's new?
1: Um, ja.
2: Maar uh, daarnet zei je wel, wel iets interessants, Jan, van... ja. Er waren een aantal uh, mogelijkheden die ze met Delicious dan niet verder ontwikkeld hebben. Heb jij dan het gevoel dat het nog niet te laat is?
1: Ik denk dat een een Delicious nooit mainstream kan worden. Maar ik denk dat ze dat kunnen opsplitsen in een aantal uh, interessante deelaspecten. Ik denk bijvoorbeeld aan het verder automatiseren van dat soort systemen. Als ik een Delicious zou vinden waar ik mijn bookmarks kan opslaan, waar ik automatisch een tweet aan kan verbinden, die ik dan automatisch op een bepaald tijdstip zou kunnen laten verschijnen, dan heb ik alles in één dienst. En dan kunnen ze mij ook een pro-account daarvoor aansmeren. Een, een, delicious,
2: worda, dus, uh, een delicious word, dus een delicious wordt getweet.
1: Ja. Het, en dat, dat gaat op
2: dit moment niet?
1: Je kunt dat op dit moment hè, je kunt dat via RSS, de RSS-feed uit, kunt je dat linken aan een andere dienst en dan... Maar als je dat instelt, wordt dat op den duur zo'n kluwen van allemaal diensten, dat eigenlijk niet meer handig is. Als dat in één dienst zou zitten, dan betaalt je gewoon voor convenience en dan uf, zie ik dat wel zitten.
2: Ja.
0: Nou, ik doe dat met Instapaper dan, hè. Oh ja, ik ben zelf nooit echt grote gebruiker van die Delicious geweest. Um, zoals je daar juist zei, gebruik ik Payradius. Um, en dat is eigenlijk. En dat is die ge- betalende. Nee, dat is gewoon um, elke link die jij post op Twitter en elke link die u teruggestuurd wordt. Dus bijvoorbeeld als jij vraagt van uh, welke website is het goedkoop om een blauwe T-shirt te kopen en je krijgt 10 links terug, dan gaan die allemaal automatisch in Delicious. Ehm um, dat is makkelijk. Als je ooit wilt, zo van, ah ja, ik, oh, dat is juist wat je nu zegt. Ik heb dat ooit op Twitter gezet. En dan gaat je naar Delicious en dan zoekt je daar als een soort van archief. Um, maar voor de rest heb ik dat nooit echt veel gebruikt voor zo um, ja artikels en zo. En dan rechtstreeks doorsturen naar Twitter. Daar gebruik ik Instapaper voor. En um, ja, je kunt perfect, kunt je um, ja, ik ben mijn, mijn gedachten kwijt. Um, ah, je kunt voor uh, Instapaper kunt je betalen elke maand, maar pff, ik kom er eigenlijk nooit toe van dat effectief te doen. Maar nu dat ik eraan denk, zullen we dat een keer dat gaan doen, hè?
2: Ik ben nog thuis, allee, ik ben wel blij dat ze overgenomen zijn. Want ik, ik gebruik het waarschijnlijk op traditionele manier, gewoon echt als zijnde mijn uh, online bookmarks, Maar... Um, Als zij nu waren verdwenen, dan had ik het gewoon helemaal overgezet naar een andere dienst. En in die zin vind ik het toch wel... uh, Ik was er toch wel blij mee als dat mailtje kwam van uh, we zijn overgenomen. Want ik ik vind dat toch een van van de diensten... Ja, ik zou daar gerust zelfs wat dollars voor willen betalen.
0: Um, die listjes gebruikte ik ook als online plaats voor boekmarks te placeren. Maar dan komt de vraag: welke dingen moet je nog boekmarken en welke dingen niet? Want ik na een tijd boekmarkte ik eigenlijk zoveel, al ja, nu niet zoveel. Maar pff, vroeger waren dat eigenlijk alle links die ik nu tweet, die boekmarkte ik toen. Um, en dan komt zo op een bepaald moment de vraag zo: wanneer moet ik stoppen met boekmarken? En wanneer zal Google het wel van mij overnemen als ik erachter zoek? Want voor mij was die listjes zo meer zoals een scrapbook van het internet zo. Zo van dit is tof, dit hou ik bij, dit is stof, dit hou ik bij. Maar aan een tijd staat daar zoveel in. Dat Misschien het zo zou
1: zoiets wel de toekomstige Google Plus 1 kunnen zijn. Ja, dat denk ik ook wel. Dat je in plaats van, ja, en dat je dan altijd als je op een bepaald onderwerp zoekt, dat je diezelfde sites eh, krijgt ofzo.
0: Ja, dat kun je nu als je in Google inlogt. Hè, en je hebt zo sites die je tof vindt, kun je daar zo een sterke aan geven. En dan komen die altijd zo van boven te staan.
2: Ja, ja dat is, dat vind ik dat heel is wel anders. waar. Davy, als... alleen maar dat hangt er ook vanaf hoeveel bookmarks dat je bewaart. Maar ik kan mijn beelden... Als dat er duizend zijn, dat dat te veel is.
0: Oeh, duizend boekmarks op Delicious. Ja. Ja, ik zal een keer zien hoeveel dat ik er heb. Hè.
2: Dat gaan er waarschijnlijk meer zijn.
0: Ja, ja, ongetwijfeld. ongetwijfeld. Ja, maar dan
2: kan ik mij daar wat in beelden dat je dan... Uh...
0: Ik heb er via Packratius alleen, heb ik er vijfduizend. Vijfduizend,
2: ja.
1: Ja. Oeh. Dat is veel. Ja. Ik heb
0: 3.144 bookmarks.
2: Ja. Oh, ik ga er veel minder hebben.
0: Maar ik heb dat, ja, Wij gebruikten dat in school om ons bronnenlijst bij te houden. Hè. En als we dan een groepswerk afgaven, dan staat daar gewoon één een, een, een website bij. Uh, delicious.com slash dirtyjos slash groepswerk IT. Uh, alsjeblieft. En dan konden ze daar onze bronnenlijst gaan vinden. Ja. Um, daarvoor vind ik dat heel handig. Maar voor de rest, um, veel minder. Maar ik stel voor dat we verder gaan. Um, ja. Het is niet omdat Maarten er niet bij is dat we het lang moeten rekken. Dit is de Tech45 Podcast. Tweetech, we hebben het daar vorige week over gehad. Ze was um, in de ogen gevallen bij Twitter. Um, die zouden dat gaan kopen. En um, volgens goede bronnen, uh, zegt Michael Arrington van TechCrunch. Zou het gekocht zijn en uh, zou dat binnen een paar dagen aangekondigd worden. Uh, Nu schiet ons niet af wanneer u naar de podcast luistert en het blijkbaar niet waar blijkt te zijn. Maar ze zouden daar 40 tot 50 miljoen dollar voor betalen. En dat is heel straf wanneer je bedenkt dat werd werd voorspeld dat Twitter dit jaar 150 miljoen dollar winst zou maken. Dus... ongeveer voor een derde gaan we Tweetek kopen. Nu, het is te hopen dat ze Twitec gewoon dood doen, want dat is een ongelooflijk lelijk programma. Maar daar is Jan Seurink het duidelijk niet over eens.
1: Nee, ik vind... Nee, ik, ik ben een absolute Tweetek fan uh, Ik gebruik het heel veel. Maar ik begrijp... Allee, ik begrijp dat weer niet, waarom dat jij het zo lelijk vindt. En waarom dat, dat belangrijk is. Ik vind dat ook niet speciaal een schoon programma.
0: Maar Tweetek, dat is... ja. Uh ja.
1: wat mis je in in, in tweet, denk, dat dat geen andere clients wel krijgt? Rust. Ah nee, ja daarvoor moet je. Inderdaad... Rust en, en nee, 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 nee. mo-
0: mooi schoonheid, schoonheid ook. En, 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 en
1: noem mij een keer een, een, een schoon niet iPad app.
2: Maar uh, een
1: Twitter client.
0: Echofon.
1: Echofon bestaat ook voor Mac. E- ja, dat was eerst
0: voor Mac hè? Oké, okay, ik ga echo van nu installeren. Het is u geraden dat dat ge al jaren moet doen, Jan. Nou, kijk, ik heb daar nooit. Uh... Maar ja, ik snap wel als je dat zo gebruikt voor je werk en zo. En, en je hebt veel searches openstaan, dan snap ik dat ergens wel. Maar dan. tenzij dat Twitter uw job is. snap ik niet dat mensen zoveel kolommen tweets zouden open willen hebben staan. Want dan is Twitter dan is het te erg geworden met u. Nee, dat is inderdaad waar. Uh, Voor voor mij staat er...
1: (coughs) Ik had vandaag om... uh, computertechnische redenen even uh, de TweetDeck uh, in Chrome nodig. Dat is wel handig dat je die zo... Je hebt ook een TweetDeck-account. Als je een TweetDeck-account hebt, dan kun je zo al
0: uw... uh, Dat uw... Dat is niet slecht gemaakt
1: ja kunt je in, in pro- kunt je dat bijvoorbeeld ja. ook
0: ja. <laughs> nee maar ik ken veel mensen die zo um, denken dat tweetek zo de top of the bill is omdat veel mensen denken dat dat de top of the bill is maar ik heb, ik heb echt zoiets als je dat niet professioneel gebruikt um, dus niet social media monitor zeer of zo um, dan vind ik dat echt heel veel kolommen om in door te houden. En, ja, maar,
2: maar ligt dat niet aan u zelf, het aantal kolommen?
0: Ja, maar ik snap ook niet. Ik ken dan, als je zo op Barkamp rondloopt of zo, of op een, een ander evenement waar redelijk veel Twitteraars zitten, en die hebben dan hun uh, een laptop openstaan, die hebben dan zo drie kolommen openstaan: zijn er uw timeline, uw replies en uw DM's. Ja. Maar waarom zou je die in godsnaam alle drie willen hebben openstaan op een fullscreen formaat? Dat is je hebt, waar. je hebt die toch niet nodig om zo te cross-referencen of zo? En dat is veel mooier als je zo Echofon bekijkt, bijvoorbeeld, of, of Destroy Twitter, of, of, of andere simpele um, Twitter clients, dat je gewoon je timeline hebt en dat dat u wel gaat zeggen als je eens een reply hebt, wat toch niet zo vaak voorvalt
2: de keer gaat zeggen, waar staat dat dan?
0: Ja, dan wordt dat icoontje blauw. En anders is dat zwart.
2: Goh ja, en, en wat is dan het probleem? Want eigenlijk, dan heb je die drie... Allee, ik heb dat bijvoorbeeld ook zo van die drie kolommen. Maar het is niet zodanig dat je dan die drie kolommen even hard in doog houdt. Ja Want nee, dus ik dat snap dan zegt... niet dat
0: jij die alle drie zou willen open hebben staan. Ik vind dat mooier als je zo weinig mogelijk ziet.
2: Well, ik, ik wil het vooral openstaan hebben als er dan een reply komt, dat ik er tenminste op antwoord.
0: Ah wel ja, maar dat is zo met van die simpele Twitter clients ook. En dan krijg je een growl message. Of uh, in het groot staat dan zo in de app zelf van je hebt een reply. Uh, en uw icoontje wordt blauw, waardoor je dat ook zo perfect in het kunt houden van als je helemaal niet je, je app wilt openstaan, maar je bent er aan het werken, dan wordt dat Goh. eigenlijk zo in je gezicht gesmeten ja. van je hebt een reply. Maar,
2: maar ik denk dat dat gewoon visueel is. En uiteindelijk ben ik ook constant selectief aan het kijken, want er is eigenlijk maar één kolom die mij interesseert, en dat is die met de updates. Maar die van de ad de replies, dat is er ene waar je eigenlijk maar één keer om de paar uur echt naar kijkt van is er daar iets
0: Ah wel, ja en dan snap ik dus niet dat jij die constant wilt hebben openstaan maar laten dat is we... omdat ik
2: geen ander systeem heb
0: laten we afspreken dat jij dat zo doet en <laughs> andere mensen ook en dat er dan mensen zijn die liever zo minimalistischer werken ja, um, dat is
2: een kwestie van smaak en goesting waarschijnlijk
0: betaalt jij trouwens Davy voor van? want die um, uh, advertenties wel... van boven die storen mij wel meteen Ah, ja, ik vind die advertenties... Uh, we hebben het daar nog eens over gehad, hè, over advertenties in Twitter-streams. En mm-hmm. ik vind die advertenties van Echofon vind ik prachtig. Hè? Zo Ongeveer elke keer als die refreshen, dan klik ik daar dus op, omdat dat iets is wat mij interesseert. Mm. Um, maar ik betaal ervoor op mijn iPhone en op mijn iPad. Um, ik vind... De advertentie is niet storend genoeg om ervoor te betalen, en op een blog hebben ze ooit geschreven dat ze meer verdienen aan de, um, de versie dan aan de verkoopversie, dus ja, dat is nu niet echt een reden waarom ik de, dus niet om hun meer te laten verdienen, maar ja, ik, ik zou hen ook niet echt per se heel veel steunen daarmee, dus dan... Ik betaal eigenlijk pas echt voor zo online dingen om, om die mensen te steunen. En het probleem is dan dat ik zo geen creditcard heb, anders zou ik Sean Blanc of Instapaper direct geld geven. Um, maar dat heb ik dus niet. Geld. <laughs> um, nog iets over Twitter of, of, of aangelanden?
2: Nee. nee niet, niet speciaal
0: nee, niet meer. Want we zijn de... Kaap van het uur, denk ik, bijna aan het overschrijden.
2: En dan met Riemann, straf.
0: Ja, ja ik vind dat... dat ja. We zijn zeer spraakzaam vandaag. Um, Blackberry, dat is een smartphone avant la lettre. Um, die hebben vandaag van alles te voorstellen. Um, Blackberry hoopt zo'n beetje de outsider te worden... Uh, zo wat de hippe versie van de smartphone voor de mensen die zo underground willen werken, zoals de moleskin um, of Moleskine, of hoe moet je het uitspreken? <lacht> uh, dat is toch Moleskin hè?
1: Ja,
2: ja, ja, ja.
0: Niet? Ja, ja, ja. Wat, wat vindt Cindy daarvan?
2: Uh, wel, dat ik het eigenlijk niet zou weten.
0: Ja, ik weet... Welke ik, van ik, de twee dat ik, ik is. Dat, ik denk dat van Italië komt zelfs en dat zo Moleskine zou kunnen zijn, maar um, dus de Moleskin boekjes <lacht> Um, dat is ook zo een hele tijd zo hip geweest uh, en nu zijn die zo terug aan het opleven en ik denk dat Blackberry ook zo een beetje die richting wil uitgaan, of dat is toch mijn idee. Um, en vandaag um, waren ze bezig met een, 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 ja, een evenement, um, zoals je dat merkt heeft Blackberry daar veel minder aandacht naartoe kunnen trekken dan bijvoorbeeld Steve Jobs doet voor een uh, iPhone event. En uh, op een bepaald moment stapt Steve Ballmer van Microsoft op het podium. En dan heb je zoiets van, Gaat Blackberry met Windows Phone 7 werken? Dat nu herdoopt is naar gewoon Windows Phone. Uh, Nu... uh, Hij kwam zeggen dat Blackberry devices vanaf nu Bing gaan gebruiken. Dat lijkt mij logisch, want dat begint ook met een B. En dat is ook hip uiteindelijk? Ja, eigenlijk elke Je mag daar niet mee lachen, maar Bing is eigenlijk zo wat de Google voor de hipsters. Ja. Ik heb dat in school al gemerkt, hè. Um, nee. Ja, 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 ik heb dat in school gemerkt. Ik moest studie geven en ze hadden een ICT-opdracht waar dat ze woorden moesten opzoeken op het internet. En daar waren dus zo... Op alle computers gebruikten ze Google. Buiten zo één computer waar zo twee van die... Ja, groenere meisjes... Hè, zo... Door de meer alternatieve vegetariërkant van de wereld, die zaten daar zo wat, en die gebruikten Bing. <lacht> en ik dacht, allee.
2: Dus dat is een beetje geitenwolle sokken van vroeger.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. De groene Dan evene. denk ik dat Blackberry echt wel op de verkeerde markt zit, want, ah uh, ja, als ik een Blackberry zie tegenwoordig, is dat of zo'n oud bakken, eh, uh, 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 zakenman, zo nog met pakken en das. Of, uh, ja, het 16-jarige meisje. Hè? Met een
2: Blackberry, serieus?
1: Ja, dat is echt. De, volgens mij zijn dat al die, die, die vaders die van die Blackberries ja, afhangen die hun ja, ja, jonge dochters geven. <coughs> maar, en die dan vervolgens met een, met een iPhone gaan ontlopen en ook mijn jongere vrouw, waarschijnlijk. Um,
2: maar. En
0: uh, een paar kindjes erbij. Ja, maar ja, maar dat is... Ik... Jef, Blackberry, jong, dat is echt, dat is voorbij. Ja, ik heb ik, bij ons in school, zie ik niks van Blackberry's, maar iPhone 4's... Dat kun je niet voorstellen hoeveel 14, 15-jarigen een iPhone hebben. En dan ook de nieuwste.
2: En de nieuwste.
0: Dat kunt je... Want deze week kwam er zelfs een leerling aan mij vragen van meneer, je hebt toch ook een iPhone 4, hè? En ik zo, ja... Ja, ik heb mij al nou laten vallen en mijn glas is gebroken. Weet jij waar ik die kan laten maken? Dus ja, die mannen... Niks, waar gebruik jij zo'n iPhone voor? Ja, voor de sms'en. Ja. Dan heb je goesting om te zeggen dat de wereld naar de kloten is, maar dat mag niet, want we hebben een clean rating van iTunes. <lacht> Nu, Bing, dat interesseert bijna niemand, denk ik. Uh, maar we gaan verder met Amazon nieuws. Uh, Amazon begint de laatste tijd zo wat elke aflevering van ons binnen te sijpelen. Wat betekent dat ze goed bezig zijn? Uh, Amazon, die kennen we van de Kindle. En ook van de gewone boeken, hè, die binnenkort allemaal in het museum liggen. Uh, Amazon... En van de cd's en de mp3's tegenwoordig. Hè? Ah, as, cd's? Ja, ze doen ook cd's en
1: ze doen ook mp3's. Hè, ze zit er te kort. Ah ja, ah, ah ja, ja. En je kunt die kopen voor 69
0: cent. Ah, bangelijk. En zo. Tof. Ja. Dus oh, uh, Amazon zo naar schijnt. Tablet, PC's uh, besteld hebben bij Quanta Computer. Dat is in Taiwan. Maar um, zou betekenen dat Amazon dus effectief met zo'n een, een Kindle Pad. Of uh, bij gebruik aan betere naam. zou maken. Uh, Jan of Cindy?
2: Een Kindle Pad. Ja, dus de iPad's. Nee, de
1: Kindle in iPad-formaat.
2: Ja. Allee, of technologie, iets ruimer dan.
1: We hebben het al een paar keer gezegd. Ja. Het, het, het ligt echt in de verwachtingen. Barnes Noble, de grote concurrent van Amazon in Amerika, heeft, er, heeft een tablet op uh, Android 2.1, denk ik nog. Um, als je die kraakt, kun je die ook gewoon gebruiken als uh, tablet. Um, ze hebben nu ook officieel sedert, kort, uh, apps ervoor. Die dan beperkter zijn dan, uh, dan de gewone app store of de, de Android market. Gewoon omdat die uh, niet, eigenlijk niet sterk genoeg is, die tablet. Maar uh, dat is normaal, hè.
2: Anderzijds. Wij, wij staan wel nog op een zeer uh, onmature markt, vind ik. Als, uh, ja, als eigenlijk de. Um de software of de, de boekenleveranciers nog aan de hardware bezig zijn, dan, dan zit er toch nog altijd iets, iets fout in die markt?
1: Ah, oh, maar ik, ik denk dat, dat gewoon um, Amazon die hebben voor alle uh, platformen, dus voor um, PC, Mac, um, iOS, uh, Android, hebben die al uh, App Stores. Dus die zullen ook wel zien hoeveel dat in boeken op welke platformen gelezen worden. (coughs) En die zullen we gewoon waarschijnlijk gedacht hebben, van weet wel, als we daar nog een een toestelletje bij doen, dan kunnen we daar nog zoveel procent opnemen. Dus gewoon, ik denk niet dat dat echt de bedoeling heeft om om een een grote hit te zijn, maar als jij het percentage dat jij zelf kunt verkopen, verkoopt een ander niet.
2: Ja, maar dan wil dat toch zeggen dat er nog ruimte is.
1: Absoluut. Zeker weten. Ik, uh... En die Android-toestellen staan sowieso, die tablets staan sowieso nog in hun kinderschoenen. Hè.
2: Het moet eigenlijk nog beginnen, waarschijnlijk. Denk Want ik stel dat er, dat er een andere fabrikant op staat met uh, een alternatief voor uh, iPad op Android en echt uh, met een, een massa verhaal, dan denk ik niet dat Amazon nog zelf met iets gaat afkomen.
1: Nee, dan zouden ze concurreren met ja, het is ook, ze hebben ook nog een soort first mover advantage hè, als ze ja. nu op de markt komen,
2: wordt onwaarschijnlijk vervolgd.
0: Ja, um, Quanta, om even nog te contexten, um, die zijn ook de tablet PC partner van Rim uh, van Blackberry, dus van de Playbook en van Sony. Ehm. Um, Ze hebben ook redelijk veel contact gehad met Lenovo voor de tweede generatie LePad. Belachelijkste naam ooit. Maar daar is nog niet zeker van of zij die gaan maken of iemand anders. Dus Quanta heeft wel een redelijke goede naam daarvoor. Dan uh, nog een nieuwtje over Torrens: In Amerika. Is de populariteit van torrents toch een beetje redelijk hard aan het dalen? Um, Netflix heeft uh, in het eerste kwartaal van dit jaar uh, dubbel zoveel uh, nieuwe subscribers bijgekregen. Normaal gezien zijn dat er ongeveer anderhalf miljoen. Uh, en nu zijn er dat ineens 3,3 miljoen geworden. Uh, in totaal heeft Netflix nu 23 miljoen betaalde abonnees in Amerika. En dat zou een totale opbrengst geleverd hebben van 706 miljoen dollar in één kwartaal. Uh, Netflix is daarmee een zeer grote speler op de markt. En mensen denken dat de achteruitgang van de piracy rates, dus van de hoeveelheid piraten... Films en vooral van de mensen. Het aantal mensen die die films dan ook downloaden, dat daar rechtstreeks te maken heeft met Netflix. Um, ja, Netflix zou daarmee misschien toch nog de redder kunnen gaan worden van de film- en serie-industrie. Um, waar dat die altijd sceptisch of sceptisch, of hoe dat we het ook moeten uitspreken, volgens Stefan Lassage. Um, blijft daar toch redelijk. Um, vreemd naar kijken, naar Netflix.
2: Maar op zich is dat toch goed nieuws. Want dat wil zeggen dat er dan eindelijk een model de overhand krijgt dat en betalend is, maar waar dat de consument ook echt wel pak van lust en dat echt blijkbaar een succes is.
1: Maar waar de kabelmaatschappijen misschien ook nog wel eens een stukje voor zouden kunnen
0: steken. Ja, ik dat denk zo? dat hier in België gaat ja, het daar um, nog redelijke tijd geen, um, geen Netflix-variant zijn, denk ik.
1: Nee, w- de, die DVD-post doet nu op dit moment zoiets, had ik. Ja, ja maar, dat,
2: maar dat is wel vrij duur.
1: Ja, oké. Okay.
2: Ik heb daar eens naar gekeken en... Uh,
1: ja, ja, want jullie hebben geen televisie.
2: Uh, wij hebben enkel DVB-T.
1: Ja, ja oké. Okay. Geen kabel bedoel ik, okay.
2: Geen kabel, nee. Dus alleen uh, één en canvas.
0: Kan op zich genoeg zijn.
2: Um, dat is ook genoeg.
0: Nou, nu dat woestijnwis weg is.
2: Uh, well, om eerlijk te zijn, dat was ook wel een beetje mijn bedenking toen dat ik dat las, van um, lab. <laughs> dat zou een... Um, dat zou misschien nog een, uh, een pijnlijke situatie kunnen zijn. Want zeker een, uh, een BelgaCom TV bijvoorbeeld, die gaan dan um, hun, hun combinaties zo goedkoop maken dat we het eigenlijk niet meer voor de prijs moeten laten. Als je bijvoorbeeld gewoon uh, een uh, telefonaansluiting neemt. En een internetaansluiting, ik denk voor die prijs samen, dat je er ook al digitale tv bij kunt nemen. Ja. Nou, dat
0: goed. is wel... alleen,
2: dus, allee, dus die, die prijzen zijn eigenlijk echt wel... Uh... Ja, en het is ook niet dat wij grote downloaders zijn, dus daarvoor moeten we het ook niet echt doen, maar... Uh... Ja, we zullen zien wat dat, wat dat geeft. En ze gaan nog een paar maanden bij de VRT blijven. Als ik echt iets mis of het gevoel heb dat ik iets mis, kan ik nog overschakelen.
0: Ja. Dan hebben we nog één nieuwtje. Tenzij daar hier nog iemand iets over kwijt wil. Nee. Nee. Uh, Mobile Vikings Chris, die kennen we tegenwoordig allemaal van op de tv. Uh, Die melden ons dat Mobile Vikings uh, een nieuw tarief voor data roaming lanceert in uh, het grootste deel van uh, West-Europa. En in Amerika zijn 50 eurocent per megabyte. Um, ja.
1: Wat, goedkoop, allez, wat goedkoper is dan ervoor, maar nog altijd duur. He. Ja. Ik heb. Uh, Het is m- niet om mijn... net Netflix
0: te kijken. Nee.
1: Ik heb mijn rekening van uh, Barcelona gekregen voor, uh, voor twee dagjes. Ik heb daar niet wild gedaan, maar de, de wifi was daar niet altijd even stabiel. Dus af en toe heb ik wel een keer een tweet gestuurd met mijn, uh, met mijn telefoon. En dat heeft mij voor 11 megabyte toch wel 32 euro gekost. Dat vond ik wel best wel veel.
2: Hoeveel? 32?
1: 32 euro voor 11 megabyte. Jezus. Allee, je en... moet daar nu echt niet wild mee doen. Hè. Dat, is, dat is drie foto's of zoiets.
2: En bij welke provider?
1: Uh, base.
2: Base. Hmm. Well, das, zou, dat, zou het bij Mobile Vikings minder zijn?
1: Uh, het zal nu minder zijn, ja. Maar het zal nog altijd niet goedkoop zijn. Hè. Het zou, uh, dus een half, <laughs> een half euro per megabyte? Is? Ja. Dat zou, dan, uh, dat zou dan 5 euro geweest zijn. Allee, vijf euro en half euro. Dat is wel een serieus verschil. Maar oké, er was waarschijnlijk wel een mogelijkheid geweest als ik op voorhand had gekeken van ik wil wil naar dingen gaan. Maar ja, je gaat voor twee dagen naar een technologie-evenement in Barcelona. Je denkt toch wel dat de de wifi daar normaal gezien gaat houden. Je gaat daar toch geen geen dagen aan besteden om zo'n extra abonnementje voor twee dagen. Blijkbaar wel. <laughs> um, ik denk dat we nog nieuws hebben. Ah, oh, we hebben nog nieuws. Ja. Uh, Nokia. Die gaan Symbian uh, doorschuiven naar Accenture. Alle. Uh, Alle. En uh, er uh, verdwijnen niet minder dan 4000 jobs in, de, in het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Finland.
2: Bij Nokia dan.
1: 1400 elk, bij Nokia, inderdaad. Ja. Um, dat zijn waarschijnlijk allemaal, dus uh, Accenture is zo het bedrijf dat adverteert met Tiger Woods en dat is gespecialiseerd in outsourcing. Outsourcing. Dus Symbian wordt waarschijnlijk een uh, door Indiërs gemaakt uh, besturingssysteem, binnenkort. Niet dat ik iets tegen die mensen heb, hè. Maar, uh, ja, Nokia wordt toch wel... Uh, Minder vindt met deze operatie.
2: Ja, en gaat dat iemand weerhouden om het te kopen?
1: Het zal niemand weer, uh, weerhouden om het te kopen. Wel, het zal... Eigenlijk
2: heb ik toevallig naar Nokia zitten kijken um, afgelopen weekend, omdat ik naar een super simpel toestel op zoek was voor ons moeder. Ah, ja. en, daar, en daar hebben ze misschien toch nog wel een patent op.
0: Waarschijnlijk, Ik ja. Ik ook wel, ja. ja.
2: Zo'n een, een toestel... Uh, eigenlijk moest het een toestel zijn dat ook een beetje aansloot bij haar vorig toestel. En dat blijkt ook te vinden. Dus echt... Uh, en uh, op uh, uh, ja, de specs kan je dan ook uh, vinden dat die toestellen uh, niks anders kunnen dan uh, bellen. Uh, SMS'en. En maar
1: daar je betaalt ook. er dan ook 40 euro voor en daarvoor heb je gewoon een belijzer dan wel zijn werk doet. In de meeste gevallen, want ik heb van mijn uh, overheidsjob uh, zo'n <coughs> zo Nokia, die, uh, die echt wel alleen maar belt en ik begrijp de mensen aan de andere kant van de lijn niet. Dus er is een connectie tussen ons, maar... Ah ja, is dat zo? Ja, dat is ah, ja. zo geluids, ja, de geluidskwaliteit, is echt, uh, de Nokia 6320. Er staat een review van op mijn blog. Dus, het uh, oh, ja. is goed
2: dat je dat zegt.
1: Ja, je moet er altijd... Ja, zo Daarop
2: wel op letten.
1: Geluidskwaliteit. Ik weet niet hoe dat je moeder is, maar als ze niet goed hoort...
2: Nee, ik, ze ik, hoort niet zo goed.
1: Ja, ik hoor ook niet goed. Um, nee. Dat kan een probleem zijn.
2: Ja, dat is een goede tip.
0: Dan uh, is het tijd voor andere tips. Nee, nog eentje. Ah, oké.
1: Okay. Bij Apple spreken ze tegenwoordig luidop van iCloud. Ze hebben ook het domeinnaam iCloud.com gekocht. Wat dat <coughs> misschien betekent dat dat datacenter in <coughs> wat is het? West-Virginia ooit wel nog een keer iets zou kunnen worden.
0: En hoe zit het met iCook? iCook? iCook is hoe hè? Ja. <laughs> nu, uh, je kunt... Um bij iCloud blijkbaar is wat vroeger iCloud was dat is nu cloud.me.com geworden wat was dat? Dat was een soort van webdesktop die zowel op uw uh, mobiele gsm als in uw browser werkte wanneer je ik weet zelfs niet want die geeft precies een Net referral. Ja, als je naar icloud.com gaat, dan stuurt je, je naar cloudme.com. Hmm. Dus, um, ik weet het niet, maar ik vind het allemaal maar niet heel raar.
1: Ja, het is heel raar, ja.
0: Want je hebt dan cloudme voor iphone, en daar kun je dan je muziek op zetten en dan rechtstreeks streamen. Maar als je dan zo naar het logo kijkt van CloudMe, dan lijkt dat wel een beetje op MobileMe. Mm. Ja. Een beetje, hè. het is ook zo een, een wolkje. Ja. Ik heb zoiets van, zou het iets zijn van uh, Apple en zou de, deze dan zo een ballonnetje oplaten zijn? Of zou het mm. gewoon... Um, Slim gekeken zijn van een of ander bedrijf. Want blijkbaar heb je dan ook CloudMe voor Android. Nu, mm. je kunt dan op Get It Now en dan kom je op de market uit. En dan, ja, blijkbaar. Ik weet het niet. Ik geloof het alleszins niet. iCloud, dat klinkt ook niet. Maar ja. Je weet het nooit, ja. iPad, dat vonden we ook niet klinken. Maar als het goed is, dan gaan we naar de tips. Want ik denk dat we ferm over onze limiet gaan zitten. Ja. Zelfs Jan. met drie. Jan
1: had een tip. Ja, uh, ik, had er, uh, ik had er een paar. Ik ga uh, Boomerang <coughs> doen. Uh, Boomerang. En dat staat zelfs nog niet in mijn, uh, uh, <coughs> in mijn notes. Boomerang is een plugin voor Chrome en ook eentje voor Google Apps uh, Gmail. Uh, en dat is een systeem waarmee dat je in je mail kunt je een een mail uh, sturen uh, en dan, als je die krijgt, dan gooit je die terug weg en dan komt die terug en je kunt bepalen op welk moment dat die terugkomt. Dus bijvoorbeeld, dat zou kunnen zijn dat je zegt, smorgens, ik doe mijn mails en ik uh, zit uh, op mijn werk en ik zit daar mijn mail te checken en ik denk, ik moet hier vanavond aan denken, dan stuur je die gewoon boemerangt je die en dan komt die acht uur later gewoon terug als ongelezen in je mailbox terecht. Je hebt even het gevoel van, ik heb geen mails meer, maar die die komt gewoon terug. Wat je ook kunt, is je mail uitstellen uh, naar een later verzendmoment. Dat is bijvoorbeeld als je s'nachts om twee uur nog zit te werken, en dat je denkt van, uh, iemand moet morgens iets krijgen, dan denkt hij misschien van, ah, misschien toch niet doen alsof ik het hier uh, s'nachts nog heb in elkaar zitten flansen. Ik ga doen alsof ik het smorgens om 8.30 uur even vlug gedaan heb. Dan kun je dat programmeren dat dat smorgens verzonden wordt. En de ultieme uh, tip bij Boomerang is, um, als je een mail verstuurt, dan kun je zeggen, als ik hier niets op teruggekregen heb, tegen die datum, dan wil ik dat terug in mijn mailbox. Dat is bijvoorbeeld heel handig. Stel dat je zegt: ik moet facturen sturen en ik weet van mezelf dat ik daar niet goed in ga zijn om uh, facturen om bij te houden. Van zijn die al betaald, ja of nee? Dan kun je zeggen: als ik uh, deze mail verstuur en ik krijg geen antwoord, dan krijg ik die binnen 30 dagen terug. Op zo'n factuur krijg je af en toe wel een antwoord, maar dan kun je nog boemerangen. Uh, en dan kun je zeggen: Als ik geen reactie heb, dan krijg ik die terug in mijn mailbox binnen 30 dagen en dan kan ik nakijken: van, is die factuur al betaald? Ja of nee?
0: Boemerang.
2: Klinkt, klinkt het interessant.
0: Het is, het is echt waanzinnig. Ja, ik, het is... ik weet nog dat ik zo een jaar of drie, vier terug gebruikte, en ik ook zoiets: dat, dat was uh, letter me later. Ja, uh, is... Maar dan was er daarna was er zoiets anders nu uh, ik kan het eigenlijk niet terugvinden maar dat was zo'n e-mailadres en dan kon je zo at 7days.com uh, ik weet de naam niet meer.com. en dan stuurde die u die e-mail binnen 7 dagen terug en dan kon je bijvoorbeeld at 4hours.com en dan stuurde die u dat dan terug maar deze is dus een hm. plugin voor Firefox als ik mij niet vergeet nee het is een, een plugin voor Chrome ik heb het op Chrome
1: geïnstalleerd Um, maar je kunt het installeren ook. Je kunt zo in je Gmail Labs kunt je aanzetten uh, dat je iets um, wilt installeren per URL. En dan installeert dat een, een soort uh, lab-versie van die Boomerang, Boomerang Gmail uh, in je uh, Gmail-account. Oh ja,
0: maar ja, de okay. uitleg
1: staat op boomeranggmail.com. Oké. Okay. Zoals Ottomaanto um, zegt, dan... een virtuele secretaresse. Ideaal, inderdaad. Geef er dan nog. Um, zal ik ze allemaal doen? Ja, dan zijn ze opgebruikt. Hè. Maar, ja, ja, maar ja, niet online. Nee. Um, e Dat is een e mailspelletje spelletje. Um, waar dat je ook je Gmail kunt gebruiken. Um, de bedoeling is zo snel mogelijk je, je mails uh, afwerken. Dat stimuleert u tijdens het. Um, niet voor uw belangrijke mails, he. maar zo voor um, random mails. Als je zo een keer naar zondagavond denkt van, ik zal dat snale, snel even uitkuisen. Dan kun je dat snel even uh, door uw gmail gaan met emailgay.me. Um, uh, ja, er is een spelelement aan verbonden, maar het is niet overdreven spellerig gemaakt, vind ik.
0: Maar ik vind het maar een boogte. Zeg een keer waarom. Ik zie, ik zie. dan krijg je daar zo'n timer te zien en dat, dus je hebt dan bijvoorbeeld twee minuten om een e-mail af te werken, en die twee minuten is dan gebaseerd op het aantal karakters dat een e-mail heeft, en dan moet je dan kiezen, hè, zo inbox zero geweest, of dat je iets uh, archived, doorstuurt, replied of uitstelt mm-hmm. um, en dan heb je zogezegd een halve minuut gewonnen um, en je werkt zogezegd meer geconcentreerd, omdat je zo op e-mail game zit. Mm-hmm. Maar als je zo naar gmail gaat, dan zit je toch ook alleen in gmail bezig. Nu, zij kiezen dan wel voor u de e-mail die je moet lezen. Maar ik vind dat dan minder productief, dan dat je echt uw inbox ziet. En zij zeggen dan van, ja proficiat, je hebt 47 seconden gewonnen. Uh, omdat je zag dat het een e-mail van Groupon was en je hebt die direct gerelead. Dat is trouwens het businessmodel van Groobon. Uh, je hebt 47 seconden gewonnen, proficiat. Je hebt zo 10.000 punten verdiend. Tweet aan nu maar eens. Oh mm-hmm. ja. Ik weet niet, als je zo deze nodig hebt om met e-mails bezig te zijn... Ah dus nee, maar het is, het is gewoon een leuke gimmick, vind ik. Ja, het is chic voor één keer te doen. Daar vrees ik ook een beetje voor, ja. En dan de derde tip van Jan Seurink. Uh, Google Docs bestaat ook voor Android. Um, okay. Er moet niet veel meer aan gezegd worden. Dat is heel leuk. Ja, In de wave zetten je uh, de doodsteek van Evernote in mijn leven. Oh nee, er is nog geen Mac-app. En dat zegt ook exact
1: wat het wil zeggen. Um, ik ben nogal Evernote addicted. Ik gebruik Evernote voor heel veel dingen. Uh, als, als er een, uh, um, sorry, een, uh, een app zou bestaan op uh, Mac voor Google Docs, dan zou ik daar nog graag gebruiken. Want um, een, een browservenster.
2: Voor voor Google Docs.
1: Nee, een browservenster is te snel gesloten, vind ik. Ik heb heel vaak het gevoel van: zo, yo, ik sluit mijn browservenster en dan zet je uit je uh, je Google Docs, dan is wel alles opgeslagen, maar je moet dan toch weer alles opstarten in toestanden.
0: Ik weet niet of je uh, Syncplicity kent? Nee. Dat is eigenlijk een soort van Dropbox die dan je Word, Excel, PowerPoint, PDF's... Backupt en die doet dat naar Google Docs. En ik geloof ook dat als je een Google Doc maakt, dat die bij u komt te staan als een uh, punt. Ik weet niet wat, ik denk als een punt doc. Uh, dacht ik. Um, dat vind je op Sync van Synchronize en dan Plicity van Simplicity.com.
1: Mm.
0: Ik, heb, ik heb het zelf nooit gebruikt en het is 30 dagen gratis. Um,
1: ik ben, ben niet zo'n fan van Word, niet meer. Dat ja, is... maar ik
0: weet dus niet of dat... Hoe of wat. Um, ja. dus, okay. Maar daar heb ik ooit in school iemand over horen bezig geweest. Dus misschien is dat wel goed. Cindy, heb jij een tip?
2: Jazeker. Um, we zijn op school bezig met... Um Videolessen en we hebben eigenlijk de studenten vrijgelaten om het zij een van onze videocamera's te gebruiken. Wat dat ook nogal een divers assortiment bleek te zijn: van harde schijven. Um, camera's tot uh, nog exemplaren met kassetjes. Maar er zitten er dus ook ja, studenten bij die het dan met hun iPod, uh, met de, sorry, met hun iPhone en zo opnemen. En dan krijgen we dus van tijd studenten die dan uh, met videofilmpjes zitten in vier verschillende formaten. En um, het is eigenlijk een, um, een selectie van mijn. Uh, collega Kevin Van Eno. Maar we hebben voor onze lessen dan um, beslist om uh, Any Video Converter te gebruiken. En uh, die zijn zowel vers- beschikbaar voor Windows als voor Mac. Uh, maar daar kan je dus de meeste soorten conversies op doen. Um, en het is ook nog gratis. Dus um, any videoconvertercom ...en ook voor Mac beschikbaar.
0: Ik kunt die website er zo af en toe zien, hè?
2: Ja, maar we hebben uh, het al geïnstalleerd in uh, een klaslokaal. Voorlopig doet het dat nog zonder problemen. En uh, er was uh, één groepje met vier formaten en uh, dat is goed gelukt. Dus uh, als je ook het aantal downloads ziet dat er van die software is, dan uh, lijkt mij dat nog altijd zeer betrouwbaar, maar... Uh, ik ga hem ook eens voor Mac installeren, dat heb ik nog niet gedaan. Um, maar als hij even. Um, allee, als hij de belofte waarmaakt die we op Windows zien, dan uh, gaat het zeker een van mijn favoriete programma's worden.
1: Hij is even goed.
2: Is hij even goed?
1: Ik heb nou, het uh, geïnstalleerd omdat ik dat videotje van mijn. Uh... <coughs> uh, omdat ik dat een videotje van mijn school terug had gevonden, om dat even uh, om te zetten. En uh, dat werkte heel goed. En op Mac. En op Mac, ja.
2: ja. Um, ook, um, ja, wat is het? Tom Meerschaart in de... Chat. Thomas. Zegt ook, Thomas, ja, sorry. Thomas dan zegt ook goede converter. Ja, dus...
0: Uh, Blijkbaar is horen. iedereen het erover eens. Dus um, dat is geweldig. Hè. Ondertussen weten we dat... Um, Stefan Lesage 10 kilometer heeft gelopen, dames en heren, aan een gemiddeld tempo van 8 minuten 12 per kilometer. Als men dat op Twitter mag smeten, dan doen we dat ook in een podcast. Ik heb ook nog een tip. Dat is uh, ShowYou. Uh, dat is een app voor op de iPad. En dat is, heeft heel mijn leven veranderd eigenlijk, Show You. Vroeger had ik zoiets van uh, YouTube, dat is maar bocht. Uh, ik vind dat eigenlijk nog altijd. Um, niemand is het daarmee met mij eens. Um, daarmee ook dat ik mijn podcast mag meedoen, natuurlijk. Um, maar Show You, dat geeft u op een iPad hetzelfde wat Flipboard eigenlijk doet voor artikels. Dus um, wat doet Show You? Je doet Show You open en je ziet een heel uh, grid, een, een raster vol met filmpjes die geplaatst zijn door uw vrienden op Twitter en op Facebook. Je kunt eventueel nog mensen apart volgen in Show You zelf, uh, maar dat vind ik al heel. Ingewikkeld worden. Omdat dat meestal toch mensen zijn die je op een ander ding ook al volgt. Um, meestal komen op Twitter toffe, interessante filmpjes door op het moment dat je die niet echt kunt bekijken, omdat Twitter meestal gelezen wordt op momenten dat je niet echt veel tijd hebt of niet echt goesting hebt om 10 minuten naar een filmpje te kijken en dan is het echt tof om s'avonds in de zetel te vallen, show you open te doen en dan in dat raster te kijken welke filmpjes de twee uh, afgelopen dagen gepost zijn en dan gewoon te klikken op die filmpjes die u interessant, vind, die u interessant lijken um, Ja, dat is eigenlijk geweldig hè? dan is YouTube e- eigenlijk dan krijg je een gecureerde versie van, van YouTube. Maar ook Vimeo en Dailymotion en zo zit er ook allemaal bij. Dus uh, show you is ook gratis, geloof ik. Um, Jan Seurink, waar kunnen wij u vinden? Op. Adjan um, Seurink op Twitter.
1: Jans is mijn blog. En uh, in de Morgenmagazine
0: van vorige week. Ja, als iCook. Ja. ja. Cindy, waar kunnen we u vinden?
2: Dokter Smitty op Twitter en uh, eigenlijk uh, hetzelfde op het net en ook zonder de dokter ervoor.
0: Ja, en, uh, ik ben Davy Buntings. Mij kan u vinden op dbuntings.be of als u niet kan schrijven op aboutme slash Davy. Ik ben Ad dirtyzos op Twitter. Wij hopen u volgende week opnieuw te kunnen begroeten tijdens de 59ste aflevering van Tech45. Um, Livestreamen doen we dan ook weer. Dinsdag vanaf half 10 is dat normaal gezien. En uh, Marco is dan nog altijd niet terug, dus de muziek op voorhand doen we ook niet. Um, vanaf half 10 dus kan je naar live.tech45.eu gaan en dan kan je in de chatbox een beetje mee Chatten, zoals Truus Meerschaart vandaag ook weer gedaan heeft. Een goede week nog. En dan die akelige stilten altijd.
2: Ja, maar nee, dat is om op de stopknop te drukken.